0: Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 44 do podcast Já é Vasco, ainda de quarentena. Eu sou o Luciano Mello, tô aqui trabalhando na minha casa e tô recebendo, trabalhando lá da casa dele, um dos setoristas de Vasco da Globo. Como é que você tá, Hector Verlandes? Fala, Luciano.
1: Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos aí sobrevivendo na, na quarentena, cuidando da, da saúde. E um alô aí pra torcida do Vasco.
0: Existe um boato, Hector, de que você vai entrar de férias, procede?
1: Procede? Não é fake news. Entrarei em férias é, exatamente na próxima segunda-feira, dia 4 de maio.
0: Isso me lembra aqueles piores momentos do Vasco na que a arquibancada gritava Vergonha! <risos> o, time, vergonha. o time nessa
1: situação e o cara saindo de férias, né?
0: É, é mais ou menos isso. Só não é um time é. sem vergonha, é quase um setorista <risos> sem vergonha, né, Hector?
1: É merecido, tudo dentro, tudo Bom, dentro da lei, tudo respeitando os processos. Vamos então
0: entrar aqui no nosso assunto vamos. de hoje, Hector, Eu até pedir ajuda para o pessoal lá no GE Vasco no Twitter, que é quais são os maiores jogos da história do Vasco? A gente, o Globoesporte.com publicou ontem, a gente está gravando isso na quarta, é difícil lembrar dia da semana, mas enfim, a gente publicou na terça-noite os 10 maiores jogos, na nossa opinião, e abrimos uma enquete para o torcedor votar no maior jogo da, da história do clube. E aí eu vou primeiro, antes de saber a sua opinião, eu vou ler como ficou a nossa relação do Globosport.com, do décimo até o primeiro. Décimo lugar, Vasco 2, Fluminense 0 de 94, primeiro, primeiro e único carioca da história do Vasco dois... até hoje, dois gols, do dizer, dois gols do Jardel. Você é gaúcho, você acompanhou o Jardel no Grêmio, sim, Héctor?
1: Sim. Por isso que eu quis enfatizar que foram dois gols do Jardel, até porque foram dois gols do Jardel substituindo nada mais nada menos do que Denner. Tô certo ou tô errado?
0: Sim, e você sabe que está correto. O Jardel não era um cara muito querido na um torcida do Vasco. Um é, ele foi virar um jogador de alto nível mesmo lá no Grêmio, apesar de ter, já estar tá na história do Vasco. Sabe que lá dois...
1: no Sul tem um... Eu vou tratar como, como boato, porque eu não tenho a certeza de que procede, mas, enfim, aquelas hum. histórias que entram para o folclore, que quando houve a negociação do Jardel e para o Grêmio, negociação essa feita por Eurico Miranda e Fábio André Koffe, dois bons uhum. e, bons personagens do futebol brasileiro que, que infelizmente já faleceram é, lá pelo meio da conversa assim o Eurico teria dito pro pro Kof, pelo amor de Deus Coff me ajuda eu preciso mandar esse jogador para aí justamente por esse fato <risos> de dele não ser bem quisto por boa parte da torcida do Vasco na época né
0: é e aí já passando para o nono colocado, senão a gente vai falar de cada jogo, vai ficar longo esse podcast aqui. Eu sei que nós dois temos muito trabalho hoje, mas vamos lá, faz parte do nosso trabalho. Nono lugar, é uma vitória muito marcante de toda uma geração ali, que pegou, geração de vascaínos, que pegou a melhor fase da história do Flamengo. Em 82, o Flamengo tinha ganhado em 12, nos 12 meses anteriores o Mundial, o Libertadores e o, e o Brasileiro de 82. E o Vasco tem a história conhecida do Antônio Lopes, um técnico ainda sem muito nome na época ele mudou meio time, ele mudou cinco jogadores pro triangular final, que tinha Vasco, Flamengo e América, e no jogo decisivo Flamengo super favorito o Vasco ganhou por 1x0, gol do Marquinho que era uma dessas mudanças, Maracanã apinhado, foi um jogo que marcou bastante gente, e aí falando em geração Hector, um jogo que você lembra mais, que você é novinho é o jogo mais recente assim que talvez seja a geração mais maltratada de vascaínos pelos resultados em campo, que é a atual e é o Coritiba e Vasco de 2011 final da Copa do Brasil 3x2 Coritiba lá no Couto Pereira mas o título ficando com o Vasco né? depois do 1x0 em São Januário aquela atuação de Éder Luiz e Alexandre, Éder Luiz jogou demais nesse é jogo, o último, contou com a ajuda do Edson Bastos é o título também. de
1: grande expressão digamos assim, do Vasco né
0: sim, último título é. nacional do Vasco depois de 2000 o brasileiro teve esse e aí falando em título nacional você, a gente criando links aqui, como diz o Igor Rodrigues que está sumido tá, tá, tá chinelaço vem aquele jogo muito marcante de 89, final do Campeonato Brasileiro o Vasco surpreendeu porque o Vasco só precisava de uma vitória no confronto, inicialmente seriam dois jogos mas se o, Vasco não, se o Vasco vencesse o primeiro acabou, então muita gente e o Vasco podia escolher onde seria o primeiro e aí muita gente achou que o Vasco ia querer matar logo no Rio, o Vasco preferiu jogar o primeiro fora, ganhou lá dentro é um jogo que a torcida do Vasco compareceu em massa ao Morumbi cabeçada histórica do Sorato, 1x0 e aí, de extra, isso, eu vou deixar pra você falar isso. Vou deixar pra você falar de um jogo que você viu, <risos> o 7x0 de 1931. Tá te
1: contradizendo, cara. Agora há pouco tu falou que eu era novinho, agora tá dizendo que eu vi um jogo de 1931. <risos> tá de sacanagem, né?
0: Cara, esse... essa geração é uma geração que marcou muito o início do Vasco. Imagino que ninguém né, que esteja ouvindo esse podcast lembre mais. É provável. É... O time de 29 ficou marcada a escalação que era... Vou ver se eu lembro, que eu já teve uma época que eu sabia isso de cor. Jaguaré Brilhante Itália, Fausto Tinuco e Mola no meio-campo, 235, né? Pascoal, Russinho. Acho que era 84 Mário Matos de Santana, A galera que tá ouvindo. Eu não tô vendo então, no Google, prometo. Tô, a
1: gente tá com, a, com uma transmissão aqui de chamada de vídeo e ele falou de cabeça mesmo, não tava pegando uma colinha nem nada, falou de cabeça.
0: Eu tenho a colinha dos, dos autores dos gols, que essa página tá aberta aqui, que são Rocinho, Mário Matos e Santana. Rocinho fez quatro gols, Mário Matos fez dois e o Santana fez um. Rocinho, a foto da matéria é bem curiosa, até que ele ganhou um carro com joga como jogador. Ele é, foi eleito uma votação popular, o jogador mais popular do Brasil em 1930. Ele ganhou um carrão, cara, em 1930. Yeah, a a ah, foto é curiosa
1: porque parece aqueles carros de Fórmula 1 antigo assim, que metade do Sim. corpo tá para fora do, do, do carro assim, é, é bacana
0: <risos> exato, e ele tá rodeado de gente de gravata é. borboleta né? curioso e continuando na nossa lista em quinto lugar, Vasco e Cruzeiro um jogo também que teve essa uma questão polêmica de onde seria o jogo, pelo regulamento seria inicialmente do Cruzeiro, porque tinha melhor campanha, mas também pelo regulamento, não era nada fora do regulamento. O Vasco se baseou num, num dirigente do Cruzeiro que invadiu o campo, isso estava previsto, que em caso de violência ou, ou tentativa dela, o mando de campo seria invertido, o jogo foi no Rio, o Vasco venceu 2x1, primeiro título de Campeonato Brasileiro. E aí, Hector, eu quero que você fale do quarto colocado, que é o 3, 3 de dezembro de 1997, Vasco 4, Flamengo 1. O que, que você lembra desse jogo,
1: é Eu lembro de um chocolate do Vasco e eu lembro de uma frase. A Edmond. é Edmond.
0: Qual? Em 1997
1: eu estava em Porto Alegre, essa frase chegou lá, pô. Todo é, essa frase essa pegou frase...
0: Então, o Brasil e outros países até em 1997, enfim... Bem chavão dizer isso no podcast do Vasco, todo mundo tá cansado de saber, mas o Edmundo provavelmente foi um dos três melhores jogadores do mundo ali no segundo semestre de 97, que ele jogou no Brasileiro, foi uma enormidade, e esse jogo é muito relevante, Quem é... e aí acho que alguns talvez não, não lembrem, ou não eram nascidos, eram dois quadrangulares, né, é, quadrangular decisivo. E a última vez que o Vasco tinha sido o primeiro colocado, numa fase inicial, tinha sido em 92, que era o mesmo regulamento, isso. e não ficou de 92 a 97, não. Ele teve esse regulamento dos dois quadrangulares em 92, parou, mudou o regulamento, ficou sendo, se eu não me engano, quarta de final, e aí em 97 volta o regulamento. E o que, que tinha acontecido em 92? O Vasco fez a melhor campanha, timaço do Vasco, comandado pelo Bebeto, e quando na, no quadrangular chegou, o Flamengo foi o, o finalista, os finalistas foram o Flamengo e Botafogo. O Flamengo estava no grupo do Vasco e passou para a final e aí os flamenguistas falaram muito o que aconteceu mesmo em 97 e no jogo de ida entre os dois, eram seis jogos dentro do, do quadrangular né? cada um enfrentando os três rivais duas vezes foi um a um e o Flamengo jogou melhor mesmo, não é nenhum exagero falar foi um a um, e era Nildo e Mauro Galvão e aí durante duas semanas, dez dias ficaram falando de nó tático do, do Alto Ori, tão técnico do Flamengo no Antônio Lopes e aí veio esse dia aí, era, uma, era um dia de semana quarta-feira se eu não me engano 3 de dezembro e tinha a grande história que era o Edmundo tentando bater o então recorde de gols numa só edição, que era do Reinaldo do Galo com 28, ele, tinha, ele entrou em campo com 26 saiu de campo com 29, aquela comemoração histórica da reboladinha é, porque ele, e... ele marca
1: três gols nesse jogo e... e acho que o Maricá faz o outro, não é?
0: isso, o último gol o Maricá já nos acresce né? a festa já estava montada era o, era o jogo que garantia o Vasco na final né? mesmo com uma rodada antes do fim do quadrangular você vai ver o início da jogada do gol do Maricá já está o banco inteiro do é. Vasco ali pedindo fim e tal, e, então vai todo e mundo essa comemorar era uma tarde. época
1: que as mudanças de, de regulamento é, no campeonato brasileiro eram como tu falou é, cada ano tinha uma mudança, tanto que em 96 quando é, o Grêmio foi campeão é, o formato era diferente, classificavam os oito, jogavam no mata-mata primeiro contra o oitavo Segundo contra sétimo até formar a final. E aí para 97 voltou essa questão do, dos quadrangulares finais para ter a, os dois finalistas.
0: Isso. E aí partindo no terceiro lugar, a gente, terceiro e segundo são dois jogos contra o River, mas separados por 50 anos de diferença. A gente ficou muito na dúvida entre esses dois aqui, qual botava em segundo qual em terceiro. Pela relevância do gol monumental, de tudo, a gente botou o Juninho em segundo, mas estão falando antes do terceiro, mas assim, é muito relevante esse jogo também. Os mais velhos sabem, não é o nosso caso, é que muita gente que acompanhava futebol na época dizia que a Argentina seria favorita nas duas Copas do Mundo da década de 40 se elas tivessem sido disputadas, né? elas foram canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial, Copa de 42 e a Copa de 46. E esse time do River, em 48 no sul-americano, era a base do, da seleção argentina. De Stefano começando, Bruna, que é certamente um dos três maiores ídolos do River, se não for o maior. Tem um monte de jogador, que é outro que a gente citou na matéria, tem bastante. Era o time que ficou conhecido como La Máquina. Chegou como favoritaço. Esse, esse sul-americano, teve um time só que foi convidado, se eu não me engano foi o Emelec. O resto era tudo critério técnico. Hoje tem muito. Tem, principalmente torcedor rival que ah, torce o nariz para esse sul-americano. Mas o Vasco, que, era, que não tinha campeonato nacional no Brasil... Então, qual foi o critério que eles utilizaram? O, tinha um campeonato de seleções estaduais... E o, a seleção do Rio ganhou... E aí pegaram o campeão não. do Rio... Que era esse time do Vasco... O Expresso da vitória histórico... O Barbosa pega pênalti na final... Barbosa, Ademir... Enfim, a, a, o time... Alvin, o time base da seleção de 52 anos depois... Segundo lugar, todo mundo conhece esse jogo... Gol monumental, Juninho, o Vasco tinha ganhado por 1 a 0 na ida, São é Januário, e aí tomou um gol do Sorim lá, e aí o Sorim, eu encontrei, eu tenho uma história para contar do Sorim, é que você quer ouvir? É. Eu encontrei <risos> com ele um ano atrás, ele, não, ele não me conhece, sabe quem eu? Assim, não faz a menor ideia de quem eu seja. E aí eu encontrei, através de amigos em comum, há um ano, a gente tinha parado de jogar há muito tempo, sei lá, numa, num bar no Rio de Janeiro, na época que as pessoas saíam, e aí alguém perguntou assim, Sorim, você estava na na barreira, no gol do Juninho? O rapaz perguntou nem era Vascaína. Aí ele falou, não, não tava. e eu fiz o gol do River, ele lembrou isso. Aí a outra, eu fiz, fiz o gol do River no jogo, a outra pessoa lembrou assim, Sorim você estava acostumado a fazer gol e ser eliminado pelo Vasco, no Cruzeiro em 2000 foi a mesma coisa, ele ficou sem saber o que falar assim, sabe? na João Avelange foi 3 a 1 Vasco no Sim. Mineirão e ele fez o gol também
1: <risos> resumir a carreira do ele... a ser ter duas eliminações pro Vasco É tá papo foi... de bar tá
0: valendo Era artilheiro contra o Vasco, mas freguei pro Vasco <risos> <risos> e aí ele, enfim, é o um jogo que tá 1x0, tá Sorinha e o Juninho, 37 do segundo, do segundo, do segundo, do segundo tempo, tempo marca ódio. aquele gol histórico. E aí, Hector, vem, o primeiro vem, o lugar. vem o primeiro lugar. 20, de dezembro, 20 de, 2000. de dezembro de 2000. Maior jogo de futebol, de, futebol de todos os tempos, pra muitas 3 a 0 fora 3x0 fora de casa, numa final de, casa, numa de, final de, de perdendo campeonato. Perdendo o jogador, de jogador de ali quando tava 3x2. Enfim, Juninho Paulista e Romário fazem tudo. Você ah. lembra onde você tava nesse tava dia? em casa, em
1: Porto Alegre, pô. Pra quem não sabe, eu sou gaúcho, tô no Rio desde... Em 2014, você assistiu o jogo de casa. Eu, meu pai e meu irmão. E...
0: Eu tava na casa do é... meu pai esse dia e... também, eu lembro e... perfeitamente. Cara, esse, esse jogo aí, é Hector? inacreditável. Dito inacreditável. isso, é, cara, esse jogo assim. Eu acho que ele vai ter. vai estar nas nossas listas. Então, primeiro eu quero que você diga a sua lista dos três maiores jogos da história do Vasco e por quê?
1: Então, eu já tinha dado um, um, uma manchete, é, para mim, o, dessa lista aí de 10 de jogos, o, o mais importante, o mais significativo, o maior jogo da história do Vasco. Na minha modesta opinião, é esse Palmeiras 3, Vasco 4, final da Mercosul. É, justamente Sim. pelas circunstâncias que a gente estava conversando. Final de campeonato, fora de casa, contra um rival é, que... Em 1997 já tinha é, decidido um, um campeonato com o Vasco, o Vasco também tinha vencido. É, enfim, eu, o contexto da época em Rio e São Paulo eu não, não vivi, vivia lá em Porto Alegre, que é muito diferente. E, e, mas eu lembro assim, de, de ler matérias, de, de acompanhar na TV que essa questão do, do Vasco ter vencido em 97 era um pouco usada lá pelo pessoal do Palmeiras, uma espécie de revanche e tal. Tudo bem que os times eram já diferentes, o Palmeiras numa outra, é, num outro momento, o Vasco ainda com, com uma hegemonia, é, com um time muito, é, com muitos craques, muitos no, jogadores renomados, é, mas a circunstância do jogo, cara, é, torna ele, na minha visão, é, é, diferente, é, porque, poxa, é, fazer o que o Vasco fez, é, chegou a estar 3x0, né? Não estou errado.
0: Sim, até então, 3 a 0.
1: É, ir para um segundo tempo, é, com, com a com desvantagem no placar e uma desvantagem é, emocional de estar de, de três gols atrás, de estar na casa dos caras, os caras estarem voando, a torcida, é, é, enfim, é, apoiando, já imaginando um, um, uma conquista. E, e ainda tendo o gol. É, não me lembro quantos segundos antes de, de, de acabar a partida, mas sei lá, 5, 6 segundos o gol do Romário. E ainda do jeito que foi, uma jogada que acabou tendo sorte também, porque a bola bate num, bate no outro, sobra, engana o zagueiro. Poxa, é...
0: Nesse lance aí, desde o início, se você for ver, o segundo estava claro na hora, mas o primeiro eu fui ver anos depois só. O Jorginho Paulista toma a bola de um companheiro de equipe duas vezes, né? É, mesmo então, o Jorginho Paulista é lateral. Esquerda, e a última é do Viola ali, quando ele tá entrando, o Jorginho tira dele a bola, a bola sobra pro Juninho, né? bate no é, zagueiro então e daí fica porque pro Romário.
1: O jogo re, reúne muitas coisas o Vasco, assim, a superação, a, a qualidade a coletiva, individual, o é, Romário marcando três gols. E, e o Uni também essa questão de sorte, né? Esse bate-rebate, porque podia ter todos os outros elementos que eu falei e se tivesse um lance de azar, de da bola, ter batido em alguém e ter ido para o outro lado, não teria o quarto gol, sei lá, o que queria acontecer. Um empate, enfim. Então eu acho que esse, por todas essas coisas que a gente falou, por toda a, a representatividade, por toda a reversão de expectativa, é, eu acho que é incomparável... É, dentro dessa lista, embora nessa lista tenha outros nove jogos muito importantes, uns mais, outros menos, mas esse tá...
0: Quero saber seus outros dois então, que eu vou falar é fala os seus três primeiro, e depois eu falo todos então, o mesmo.
1: segundo eu fiquei em muita dúvida entre dois mas eu acabei é, é, escolhendo um que até é, vai parecer um pouco é, incoerente da minha parte porque eu gosto muito mais da da, da Libertadores do que o Campeonato Brasileiro eu acho a Libertadores uhum. é, enfim especial é, então eu fiquei entre dúvida entre a semifinal de 98 com o River e a semifinal do Campeonato Brasileiro de 97 o 4 a 1 contra o Flamengo mas eu, embora goste mais da uhum. Libertadores, acho que 4 a 1 contra o Flamengo numa semifinal é, com outro jogador fazendo três gols, que no caso é o Edmundo é, ele ter passado a ser o, o, o maior artilheiro com os gols que marcou naquela partida e poxa, é clássico Sim. é, é, é goleada em clássico é, vencendo o clássico indo para uma final de campeonato eu acho que acaba sendo maior mais importante mais representativo, mais significativo até porque com é, até hoje, em 2020, e sei lá por quanto tempo, esse jogo vai ser lembrado nas, pelos vascaínos, e sempre que tiver uma discussão com algum flamenguista, alguém vai dizer, ah, mas em 97, pá, 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 pá. Então, eu escolho esse, Sim. eu acho que esse é, é mais importante, mais significativo do que o, o de 98 contra o River, que marca ali, é, digamos, uma espécie de final antecipada, daquela Sim. Libertadores, é, contra um time do River que era muito bom, é, não tinha só o Sorin naquele time, tinha outros é, ótimos jogadores. É, o River, na, na década de 90, tinha muitos bons times, assim, era sempre um adversário. Revelava muito é, jogador, né? Traçar um paralelo, assim, era o que o Boca foi nos anos 2000, né? tudo bem que o Boca nos anos 2000 ganhou mais do que o River na década de 90, mas eu digo assim, de
0: Ganhou mais internacionalmente, né? É curioso que até essa fase do Galhardo recente tinha essa dicotomia lá de o River ser o maior campeão é nacional, o time que ganhava tem, e o Boca ganhar mais... Boca ganhar é feio de falar, né? O Boca vencer mas fora, fora do país. Então, o, Boca, o River ganhou muita coisa na década de 90, mas fora do país foi uma Libertadores é. só, né?
1: Mas eu... Foi bom esse teu... Uh esse teu comentário, porque tu falou da, da questão de conquistas, mas eu tava querendo falar mais assim de, de time forte mesmo, né, o River, pô, na década de uhum. 90 era, era ruim enfrentar os caras, né, e enfim, uh, então esse está em terceiro lugar por justamente uh, uh, enfrentar um time forte, uh, um time muito bom, fora de casa, uh, um empate, um golaço do, do Juninho, uh, já na parte final do, do jogo né é...
0: Juninho foi reserva nesse jogo, vale lembrar
1: ele entrou no lugar de quem? Isso eu só não me lembro do, do
0: Pedro, Pedrinho né? é, e aí vai, eu vou só abrir aqui a ficha pra ver a escalação do River que você tava falando tinha nomes como o Sorin, claro que a gente já falou, o Hernandes, outro lateral jogador histórico do River, o Astrada, outro histórico do Rio meio, Solari, eu lembro que a, a grande, o grande ponto forte era esse lado esquerdo, Sorin é. e Solari, né? o Sorin lateral, o Solari na, na, jogou frente, na frente, jogou? O... Jogou assim. Gadi... exatamente o próximo que eu ia falar, amigo, muito obrigado, e aí Pise e Angel, Pise já veterano e o Angel começando, era um ataque muito forte também, mas era um ótimo
1: time. O Francesco ele não estava nesse jogo, o Uruguaio, já tinha parado? Não,
0: não jogou. Não sei se já tinha parado, cara. Eu lembro que 96, dois anos antes, ele tá no título da Libertadores, é, com certeza. Exatamente. Mas eu tô com a ficha aqui, ele nem não entrou, entendo, não, não participou parado,
1: do jogo. De repente já tinha voltado pro Uruguai, sei lá. Mas era um time é. era um tio é.
0: Antes de eu falar os, meu, os meus três, eu vou começar ali a participação da galera. Bastante gente respondeu aqui no, no GE Vasco. Alguns com escolhas sentimentais, outros... Esse, alguns desse, desses 10 jogos que a gente citou na matéria, então vamos lá. O Helder Flore, um Vasco 1x1 com o River, 98, Vasco 4x3 no Palmeiras, e aí foi pro lado sentimental, Vasco 1x0 no, no, no esporte, no Brasileiros 92, porque foi o primeiro jogo que ele então, foi na vida. Tá no é um, tá, 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 é, é, direito. É Uma escolha justas, ué. <risos> claro. Tropa do Gigante da Colina. Vasco e Palmeiras, Mercosul, River e Vasco Libertadores 98. Vasco e Manchester United era outro. Manchester... Manchester United de 2000 era outro jogo que podia é, estar ali. Outro jogo que eu lembro bem de Delírio e da torcida do Vasco ali depois daquele gol do Edmundo, quando fez 3x0. Thales Tavares, Vasco e Palmeiras, Mercosul. Aí o primeiro voto para Vasco e Curitiba, final da Copa do Brasil. E Vasco e River da Libertadores 98. Roberto Tellerman. Vasco e River de 98, Vasco e River de 48 e Vasco e Cruzeiro, final de 74 do Brasileiro. A Isabela, 4x3 no Palmeiras, 1x0 no São Paulo, no Morumbi, 89, é, River 98, 1x1. 1. Bruno Josuá, 4x3 no Palmeiras, 1x1 com River 98, é, volta a aparecer o Coritiba aqui, 3x2 final da Copa do Brasil.
1: É, tá bem, tá bem é, diversificado, Ricardo... né? É o que a gente tava falando. É. É, cada jogo tem a sua história e, e cada torcedor tem a sua história naquele jogo. Né? Então a escolha é muito é, subjetiva, assim. É...
0: Ricardo Ferreira, Cruzeiro de Brasileiro 74, River, semi do, Libertadores 98, Palmeiras Mercosul de 2000. Hoje tem gol do Ribamar, é o nome dele aqui. Arroba. 3 A's e vários números depois, Vasco e Palmeiras Mercosul, Vasco e River Monumental e Vasco e River 48. Eu vou dar minha, minha, meu voto, que é igual ao desse rapaz aqui, hoje tem gol do Ribamar, só troco. E é igual da nossa matéria também, mas eu troco o segundo pelo terceiro, Hector. Eu boto o Vasco e... então vamos lá, primeiro lugar, Palmeiras e Vasco de 2000, acho que não, não vai haver um jogo assim. O que mais se aproximou até hoje é o Liverpool e Mila, né? Final da Champions League é 5, mas não era fora de casa, era campo neutro. Não, não completou a virada do, no tempo normal, completou nos pênaltis. Enfim, não, não teve um gol de 47 e 54. Acho que não dá pra comparar ainda, apesar de ser o jogo que mais se aproxima numa final de campeonato. E aí eu boto, por, por causa disso tudo que, a gente, que eu falei aqui no início, sobre o time do River de 48... E sobre a relevância que teve esse sul-americano na época, que hoje é razoavelmente maltratado, principalmente por rivais do Vasco, eu boto em segundo lugar o time de, o time de 48, que eram os dois, assim, indiscutível dizer que talvez algum time do, do Uruguai, sendo que o nacional, o campeão uruguaio, participou daquele time, eram os dois grandes times da América do Sul da época, o expresso da vitória do Vasco, apesar de a gente não ter um campeonato nacional no Brasil na época, era o time que dominava, o Vasco ficou, se eu não me engano, seis anos sem perder do Flamengo nessa época, de 45 a 51, por exemplo, dominava absolutamente o Campeonato Carioca, é o, é assim, é, é o expresso da vitória e o time do fim da década de 90 são os dois grandes times da história do Vasco, sem nenhuma é, só para pegar time o gancho, segundo, fala.
1: É, a gente precisa sempre lembrar, eu, eu penso assim, pelo menos, que o futebol não, não começou quando a FIFA estabeleceu lá o, o Mundial de Clubes, assim como não começou quando a Comebol o, o, criou lá a Libertadores, o futebol
0: tem Sim. história,
1: pô. o que aconteceu antes, ok, tem o seu contexto é, da época, mas assim, era é, o que é, virou a Libertadores depois, assim, e outra, mais importante... Não foi um campeonato criado do nada, ele foi criado com critérios, né? os critérios técnicos que tu estava falando Exato. antes. Então é, não é porque não tem o selo Libertadores que, que tem que ser desmerecido. Né? Assim como o Santos de Pelé foi campeão do mundo, na minha visão, e não é campeão da Copa Intercontinental. Não é porque não tinha o Mundial da FIFA que a, escolha, a, que a conquista tem que ser desmerecida.
0: Sim, concordo com você. E aí, terceiro, eu boto o gol monumental, 1 um a 1 um. Tava meio na cara naquela semifinal ali. Claro que a final foi muito nervosa. A final é outro jogo que o pessoal até reclamou ontem: que não entrou a final da Libertadores. Eu acho que Barcelona 2x1 um lá no, no Equador. Mas tava na cara, assim. Claro que é muito relevante, pelo amor de Deus. O jogo que deu a Libertadores pro clube. Tava meio na cara. Quando chegaram as semifinais, Vasco e River. O outro lado era Barcelona e Cerro Portenho. Que aquela semifinal era muito mais forte, né? Obviamente, a semifinal entre River e Vasco. Então, e o time do River era muito bom. Acho que muita gente dava até um leve favoritismo pro River na época, pelo que eu lembro. Então, você consegue um resultado magro, mas ganhou em casa, beleza. É o que, é o que interessa. Leva um gol lá. E tá, tava um jogo, assim, a memória que eu tenho... Faz tempo que eu, não vi, que eu não vejo esse jogo inteiro, de novo. Mas a memória que eu tenho era de um jogo meio amarrado, caminhando pra pro encerramento com 1x0 mesmo. E aí, enfim, vem a... o Vasco não tava tomando pressão, mas também não tava se aproximando muito do gol do Burgos. E aí vem aquela falta, enfim, que merecidamente entrou pra história. Foi curioso que esse essa tu música... Tu lembra quem é que ele... sofreu a falta? Nasceu... Não lembro, cara. Não lembro. Eu não me lembro também. Essa música nasceu quase 10 anos depois, se eu não me engano. Essa música nasceu em 2007. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi foi no Vasco-Corinthians, em São Januário. Então, nove anos depois, a música... Nasceu nove anos depois do gol e é cantado até hoje, enfim, treze anos depois do nascimento, 22 anos depois do do gol em si vou continuar lendo aqui, Hector, vamos lá se eu acho então, alguma coisa
1: aqui na comparação com, aqui. com a Fala. minha escolha dos três tu tirou o Vasco 4 a 1 Flamengo e colocou o Vasco e River de de 48.
0: é, eu botei em segundo, em segundo né? então né? o nosso primeiro e o nosso terceiro é, são iguais, né porque você também botou o Vasco e Flamengo em segundo o nosso segundo que é diferente, o meu não tá na sua lista e o seu não tá na minha.
1: É difícil. Daniel Ferraro.
0: É difícil mesmo, quase impossível. Daniel Ferraro, 4x3 no Palmeiras, 7x0 no Flamengo, que a gente citou de 31, e o 3x1 no Manchester United de novo. Matheus Gilberto, Palmeiras, Curitiba e River 48. Patrick Alves, River, é, River Sul-Americano de 48, Palmeiras 2000, Cruzeiro 74. A galera participou muito aqui. Júlio César Pires, Palmeiras, Flamengo 97 e River 98. Gabriel Ramos, Palmeiras, Cruzeiro 74 River 98. Sérgio Vasco, Palmeiras e os dois jogos contra o River, 98 e 48. Mas tem, aí o Renato Moreira citou um do. Citou uma. Até foi curioso. Ele citou uma derrota, que foi a do Mundial de 98 para o Real Madrid, que é um jogo que o Vasco joga muito, né, Felipe? Atuação de gala. Ele botou o, o River de 48. O, a derrota para o Real em 98 e o 4x3 no Palmeiras em 2000. É curioso é. botar uma derrota <risos> entre, os, entre os três maiores, mas é um jogo muito relevante mesmo. O Pedro é o que dá a resposta mais diferente. Era isso que eu estava buscando, que eu olhei antes do, da gente começar a gravar. O é, underline dele é, P, é arroba, é P underline console Bangu 2, Vasco 2. Jogo que dá o título de 23 para as camisas negras. Primeira vez que o Vasco participa do... Campeonato carioca da primeira divisão já chega ganhando o título e causa toda aquela polêmica nos clubes da elite. É, que queriam tirar é um o Vasco.
1: É muita significância essa questão histórica, né? É uma boa escolha. É,
0: e aí ele. Outro jogo que quase entrou aqui, eu, eu, quem fez a lista, eu, eu vi quase no fim esse jogo. O Vasco ganha do Real Madrid por 4x3 em 57 num torneio de Paris. Que nem, que nem falaram pro Sorim, dava para dizer que o Di Stefano era, era freguês do Vasco, né? Porque ele tava no, no River de 48, ele tava nesse Real Madrid do, que perdeu em 57. E, e aí o último jogo dele é, o, é a vitória sobre o América que dá o primeiro título da história do Maracanã. Não, o primeiro Carioca, quando o Maracanã surge ali em 50. Primeiro título da história do Maracanã carioca Sim. é do Vasco.
1: Tem um outro jogo...
0: O que, que você achou da listas? Eu gostei,
1: eu ia falar de um outro jogo que, que daí é mais recente, que, que também pode ter tido alguém que tenha pensado pô, mas por que, que não tá? Até a gente citou ele quando tu tava contando a história do Sorim, que é aquele Cruzeiro e, e Vasco no Mineirão, 3x1 pro Vasco, né? Semifinal. Semifinal. E no, Semifinal. Em São Januário tinha sido 2x2.
0: É, um jogo que é 2x0, o Vasco, esse jogo é um dos jogos mais quentes que eu é. já fui na minha vida, o calor. Eu tá acho que o, Ale é o Alex Mineiro
1: que faz o empate do, do,
0: do Cruzeiro. Isso, né? Vasco faz 2x0, dois gols do Euler, e o Alex Mineiro é. que ninguém conhecia entra no segundo tempo é, e faz exatamente. dois gols do
1: Cruzeiro. <risos> é o jogo que o Alex Mineiro, creio eu, aparece assim para... Pra...
0: É, aparece em termos, porque no ano seguinte com todo o respeito ao Atlético Paranaense ele sai do Cruzeiro para o Atlético Paranaense mas aí é, faz é. o que faz na reta final do Atlético é, Paranaense
1: se, se ele não tivesse sido campeão brasileiro é, talvez teria, não teria tido a carreira que teve, mas enfim o, o, o jogo lá no Mineirão que o, que, o, que o Vasco vence e vence sobrando é, pô, é um jogo muito, muito significativo também o time do Cruzeiro era bom time era o Cruzeiro do Filipão não era? era né
0: é, sim sim é a melhor a melhor campanha da da é, não mas exatamente
1: é a que faz. e enfim eu não eu não lembro muitos detalhes assim de, de como que o Vasco conseguiu construir a vitória né mas eu lembro do, do Vasco se impondo do Vasco é, é, suportando bem os momentos que tinha que suportar o adversário e decidindo na qualidade que aquele time tinha né e eu, eu
0: a chave desse jogo, da semifinal, na minha opinião é né, claro que cada um vai ter a sua o Vasco faz 1x0 no gol do Juninho lateral de gol de falta, uma falta lateral que ele encobre o goleiro André, se era um, André. Uh, o Cruzeiro empata ainda no primeiro Sorin, tempo com o Sorin isso. e aí tá um jogo com o Cruzeiro criando um pouco mais, mas sem pressionar também um pouco até parecido com o que eu falei do, de 98 antes do gol do, do Juninho a chave desse jogo é a rapidez do Euler, que aí ele recebe um, um lançamento do Junior Baiano e fica no mano a mano com o Clebão, sim, lembra dele? Né? Zagueiro sim, foi do Palmeiras há muito tempo. O Clebão
1: adorava velho.
0: Exatamente, levou pro Cruzeiro. E aí, cara, ele bota na frente e chuta certinho, assim, um, um chute diagonal no canto baixo. Não tinha como pegar e o jogo abre, cara. Esse, esse gol, não vou lembrar quantos minutos eram, mas enfim, faltavam uns 10 ou 15, pela minha lembrança. Depois o Vasco assim, teve uma infinidade De contra-ataques, o Romário perde um gol muito claro aquele, aquele jogo que o cara que tá vendo Fica pensando, tá perdendo tanto gol que vai dar errado sabe? Porque o Cruzeiro tá sim, pressionando, sim. pressionando Mas assim, o Vasco tá tendo muito mais chance No contra-ataque do, do que o Cruzeiro Que tá com a pressão, tá com a bola há mais tempo O Romário um pouquinho E aí o gol do Romário já saiu é, da que O
1: Romário fechava tempo. o placar Fazia o último gol, acho que numa jogada do Euler também Não?
0: eu putz, ele recebe um passe da esquerda eu acho que é do é, Pedrinho sim, posso cara não sei se eu vou conferir e aí ele, ele tem um lance de malandragem que tem alguém mais impedido mas ele, ele vem muito de trás e entra dribla o goleiro e toca pro gol vazio é um jogo que o Vasco foi muito maduro assim tinha, tinha muita dúvida sobre aquele time porque passou por Bahia e Paraná sendo que o Paraná vinha da série B né João Avelanche tinha aquela coisa dos times com o próprio São Caetano na final claro dos times de outras divisões, e o Vasco sofreu, cara, foi 3x1 na, na ida, nas quartas, em São Januário, e lá foi 1x0 para Paraná, sendo que tinha gol fora, então 2x0, Paraná passava. O Vasco sofreu nesse jogo, sofreu, então a semifinal o Vasco chegou meio. Era azarão diante do, do Cruzeiro, melhor, melhor campanha e tal, mas foi. E teve um resultado ruim, porque com um gol fora, 1x1, 1, por exemplo, depois que o Sorinho empata, o Cruzeiro tava passando, né, claro. claro, porque tinha feito dois gols fora, e o Vasco consegue esse resultado.
1: É, então, esse jogo eu acho que poderia estar tá também, mas o problema é falar, ah, esse jogo poderia estar, tá, mas qual que tira, né?
0: É, é exatamente, ou assim, eu acho que esse jogo do Tri Carioca, do Jardel, é um jogo que podia tirar, sabe, mas eu fico na dúvida em qual botasse, botaria esse, botaria o próprio Vasco e o Barcelona da final da Libertadores, eu talvez tirasse esse Vasco Fluminense, mas eu tenho, enfim, não sei exatamente qual que eu botaria, eu tenho dúvida.
1: É, Cara, essas listas, elas uh, nunca vão ser definitivas, né? Sempre vai ter uma, um asterisco assim, ah, podia ser isso, podia ser aquilo. Ah,
0: uma lista de 10, cara, ninguém vai... Você pode pegar, por exemplo, dois caras que conheçam a história do Vasco profundamente, sejam, sei lá, idosos que acompanham o Vasco desde crianças e eles não vão concordar é, nos 10, né? mais na ordem. Exatamente. É impossível. Não, não. Mas enfim, eu achei que ficou justa a nossa lista. A gente até concordou mais do que discordou, e você... E aí, eu queria te perguntar, Hector, aquilo que eu sempre te pergunto quando a gente tá fechando, quando a gente faz <risos> esses vem. podcasts históricos, assim, eu pergunto pro Fred também. Como tá a semana de cobertura que que eu, do Vasco? O que, que o Fred te responde? Ligando que para que as que pessoas. Ele falou que tava, que tava tentando encher o saco das pessoas igual a você. Eu falei que você tinha falado isso. E aí ele falou, cara, é, é muito complicado, essa época ninguém. A gente nunca viveu isso trabalhando, Não. né? O torcedor, claro, nunca viveu. E a gente nunca viveu isso, a gente não sabia quando vai voltar, não tem nenhuma expectativa de treino nem nada, a época de férias normalmente tem muita notícia de contratação, agora não tem nada. Enfim, o que você está procurando essa semana no seu penúltimo dia antes das férias? É? Continuo
1: com as mesmas dificuldades, continuo enchendo a paciência, incomodando quem pode vir a dar alguma novidade, então liga, manda mensagem, liga de novo, manda outra mensagem mas o Vasco, nos últimos, nos últimos dias, acabou ajudando um pouco, porque fez uma, uma transmissão ao vivo na semana passada que deu novidades do programa de sócio. Hoje, no dia que a gente está gravando, é uma quarta-feira, vai ter uma outra com o presidente Alexandre Campello, então a galera aí pode ficar ligada que vai ter notícia em breve. Enfim, tentando achar alguma coisa. Hoje fiz uma, uma entrevista com, com o Eduardo Sá, que é o diretor do programa de sócios, para abordar alguns outros temas que não foram falados naquela, nessa transmissão ao vivo que eu falei. Vou publicar na quinta-feira no, no esporte.com então ficou o convite para a galera dar um clique lá e, e, e ver que tem algumas novidades interessantes. É, é um, é, sabe quando o técnico, o jogador fala jogo após jogo, estou pensando só no próximo jogo, nossa campanha é jogo <risos> a jogo
0: é dia a dia, até porque você só tem mais um jogo é, antes é das férias, é né? dia
1: a dia cada dia é a busca por uma no mínimo uma matéria
0: né? então
1: é assim é. Que, que a gente está se virando
0: é isso, então Hector, já vou te desejar boas férias, obrigado pela participação aqui com a gente um abraço, muito obrigado
1: é, férias merecidas, antes que a corneta pegue <risos> falei nada estou <risos> me antecipando e até a volta, Fica um abraço aí pra galera e vamos torcer pra quem sabe quando eu voltar aí lá pelo meio de maio as coisas já estarem melhores e a gente ter uma, uma perspectiva aí de quando a nossa vida vai começar a voltar à normalidade
0: valeu pessoal, pra encerrar vou botar aqui a narração do quarto gol do Romário contra o Palmeiras, que eu, Hector e a eleição do Globoesporte.com, na verdade o júri do Globoesporte.com, a eleição está no ar ainda. Todos nós escolhemos como o jogo mais marcante da história do Vasco. Então, toma esse gol narrado por Galvão Bueno. Um abraço, até a próxima, pessoal.
1: E o Vasco vai para a luta. O Viola, que entrou bem no jogo, carrega, tenta o lance individual. Olha a chance, Juninho Paulista batendo. Sobrou para Romário, bateu. Gol!
0: vai pro ataque, 4 a 3 pro Vasco, Palmeiras tenta que jogo,
1: olha o cruzamento, Onde faz o corte, bola na linha de fundo, o Palmeiras tem escanteio, que decisão, 4 pro Vasco, 3 para o Palmeiras.